0: Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham de todas as transmissões do IVPT Instituto Vida para Todos. E hoje estamos transmitindo diretamente do auditório da igreja em São Paulo. E a mensagem que iremos transmitir é de número 19, cujo título é A Entrada do Rei em Jerusalém. E a leitura da Bíblia é Mateus 21, de versículo 1 até o versículo 11. Antes de entrar nessa mensagem em si, eu queria dizer um pouco da minha percepção do momento atual. O Senhor tem feito grandes coisas entre nós e nós estamos cada vez mais sendo conscientizados de que nós estamos de fato vivendo os momentos finais. A volta do Senhor está muito próxima, mais próxima do que você imagina. E o Senhor precisa terminar a sua missão ou sua comissão como o Cristo. E graças a Deus, irmãos, Deus escolheu-nos para sermos esses lutadores do tempo final, não somos melhores que ninguém, não temos capacidade, mas aprove a ele, né, nos escolher como um pequenino rebanho e aprove a ele nos dar o seu reino. Por isso, irmãos, é muito importante nós também sermos pessoas diferentes, que tenham um espírito diferente. Como trabalhadores de última hora, que nós falamos na última mensagem, em, na Estância Árvore da Vida, os trabalhadores de última hora, eles, na verdade, estão no mesmo período dos trabalhadores das últimas três horas porque em Mateus 20 os trabalhadores foram chamados de três em três horas e já se aproximando da hora da conclusão às seis horas da tarde o Senhor aprove a ele chamar os trabalhadores às cinco horas da última hora Irmãos, eu acredito que nós somos esses trabalhadores de última hora. Que o Senhor possa nos dar essa graça de pensar as coisas fora da caixa. Porque, da maneira convencional, a igreja, que a igreja vem vindo, de três em três horas, não vai atender a necessidade na conclusão desta era. Então, o Senhor precisa de mim e de você. Que a gente possa cooperar com o Senhor Também não servi-lo de maneira tradicional e convencional né? Que o Espírito possa nos conduzir para seguir de uma forma acelerada Juntamente com a atuação dos sete Espíritos do livro de Apocalipse né? E a era do Apocalipse já chegou E nós temos profetizado há muito tempo que em Salmos 110, versículo 3, que a aurora já está chegando, somente os especialistas conseguem discernir que a hora já está chegando, o sol já está se preparando para despontar e nós não queremos ficar, irmãos, dormindo como os demais, aleluia, que o Senhor possa usar-nos como trabalhadores de última hora eu não vou repetir tudo de novo porque são, foram muitas mensagens importantes mas eu quero voltar para Mateus 16, para só dizer alguma coisa Mateus 16, 18 também eu te digo, que tu és Pedro e sobre esta pedra ou rocha edificarei a minha igreja e as portas do, do inferno ou a as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, eu não sei qual foi a sua percepção aí. A... Ah o que falta para Cristo fazer porque ele foi revelado em Mateus 16,16 16. o Pai revelou a Pedro né, e disse a Jesus tu és o Cristo o Filho do Deus vivo o Cristo é aquele que foi ungido por Deus o oh Pai de uma maneira especial para fazer a sua vontade e para dar fim né, a esta era. E qual é a missão dele, irmãos? É edificar a igreja e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, a igreja, eu quero que vocês tenham essa percepção nova. Quando nós falamos sobre a igreja, a grande maioria das pessoas pensam em uma igreja, uma entidade religiosa onde é aquele grupo que louva ao Senhor, aquele grupo que lê a Bíblia, não é? Aquele grupo que, que adora ao Senhor. Irmãos, mas eu quero que vocês tenham uma percepção diferente. Quando eu falo da igreja, e principalmente a igreja edificada, ela se torna o reino. E o reino... Irmãos, é para invadir aqui na terra o reino das trevas. Então, irmãos, de um lado, nós somos a igreja que louva, que recebe a palavra de Deus. Mas, por outro lado, irmãos, nós estamos também tra trabalhando na direção em que o Cristo foi incumbido. Ele foi incumbido de edificar a sua igreja. Ele disse assim eu edificarei a minha igreja, e em seguida ele fala, e as portas do Hades não prevaleceram contra ela, isto é, quando ele conforme, ou melhor, na medida que a igreja é edificada, o reino se fortalece, o reino de Deus se fortalece, até o ponto em que as portas do Hades não prevaleceram mais, Contra a igreja, irmãos, é isso que eu quero que você perceba, né? Por outro ângulo, conforme nós estamos aqui vivendo na terra, servindo na igreja, estamos nos edificando uns com os outros perdendo o nosso egoísmo, perdendo o nosso individualismo, tomamos a nossa cruz, negando a si mesmo, lembra-se lembra de tudo que nós já falamos, estamos dispostos, irmãos, a sermos edificados em uma só, um só corpo, em uma só igreja. E essa igreja edificada, irmãos, se torna o reino. E o reino, irmãos, vai derrotar o Satanás, vai derrotar o império das trevas. Irmãos, é isso que... É nessa batalha que nós estamos falando. Por isso, em seguida ele fala né, e dar-te dar a chave do reino dos céus, quer dizer, porque a igreja é o reino dos céus. Eu faço questão de dar essa, essa introdução porque vocês vão entender até o final da mensagem porque eu comecei assim. No capítulo 17 começa falando sobre Mateus 17, fala sobre o Monte da Transfiguração. Irmãos, é necessário para aqueles que estão na liderança aqueles que estão dando a sua vida para o estabelecimento do reino irmão, mantenha a visão do monte da transfiguração de um lado irmãos nós vimos Jesus como aquela ovelha que foi, está sendo conduzida para o um matadouro, calado, quieto, nada reclamando e também é como aquela ovelha indo para, né, totalmente quieta diante da, do seu tosquiador. Ele sofreu todas as injúrias, ele sofreu, né, das mãos dos principais sacerdotes, dos escribas, mas, irmãos, ele não abriu a sua boca para ofender ninguém. Mas, irmãos, é necessário também que nós, que queremos lutar pelo reino de Deus... Temos a percepção do poder e da vinda de Nosso Senhor Jesus. Quer dizer, de um lado, Ele, para nossa redenção, para nos tirar dos nossos pecados e nos trazer para Sua Igreja, Ele precisou morrer como um, uma ovelha calada diante né, dos que o maltratavam, os que o mataram. Mas, irmãos, nós temos que ver que na luta pelo Reino, Nosso Senhor é o Rei majestoso. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, ele viu a majestade do rei no monte da transfiguração. E onde, na, da glória excelsa, ele ouviu uma voz que do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso. Ele apareceu na glória. Irmãos, hoje o Senhor... Veio, o Senhor veio à terra de uma forma humilde e mansa mas um dia na sua segunda vinda ele não virá mais assim ele virá na glória de seu pai ele virá como relâmpago ele virá para julgar irmãos ele virá como rei do reino dos céus que o pai escolheu para reger Todas as nações com cetro de ferro. Por isso, irmãos, de um lado, nós vivemos a vida da igreja, indo para as ruas, pregando evangelho, orando pelas pessoas, resgatando as pessoas para trazer para a igreja materiais da edificação da igreja. Com mansidão, não é? Com amor, resgatamos as pessoas para cá. Mas por outro lado, irmãos, com relação ao reino das trevas nós não somos mansos não nós não somos bonzinhos não aqui tem uma luta a luta do reino dos reinos vamos resgatar as pessoas do reino das trevas trazer para o reino do senhor então nesse sentido irmão nós somos guerreiros somos lutadores não somos bonzinhos não Tá? bom, só até aí, então, vamos lá, porque eu preciso entrar em Mateus 21 hoje, né? ó Senhor Jesus, quando chega em Mateus 20, fala dos trabalhadores da última hora, queridos irmãos, nós não podemos mais falhar, de uma forma convencional, Deus chamou os trabalhadores às três horas da tarde para entregar a vinha, produzindo fruto às seis horas da tarde onde termina o curso do dia mas esses trabalhadores das últimas três, das últimas três horas convencionais não darão conta de encerrar esta era por isso o senhor precisa chamar os de última hora às cinco horas da tarde excepcionalmente ele foi chamar os tá 5 horas da tarde para concluir o dia às 6 horas da tarde. Por isso, irmãos, os que foram chamados às 5 horas da tarde não pode pensar de uma forma convencional como os as últimas 3 horas. Nós são somos ter urgência. Por isso, os Deus também tem urgência nessa última hora. Irmãos, ele fez chegar, como disse a era dos sete espíritos. Hoje nós temos sete espíritos percorrendo por toda a terra, acelerando o processo. Amém. É ou não é? Amém. Graças a Deus, estava explicando para os irmãos, na oração, antes de ir para a reunião, de que para uma guerra nós precisamos de equipamentos. Não é? Você precisa de equipamentos para vencer uma guerra... Você precisa de navios de guerra, você precisa de porta-aviões, você precisa da aviação, você precisa de infantaria, você precisa dos tanques, carros de guerra e você precisa de infantaria para tomar cada metro da, do terreno contra o reino de Satanás. Irmãos, graças a Deus, né? porque se alguém ainda lutar com uma espingarda, né? não vai dar conta mais hoje as, as armas são muito mais modernas hoje tem mísseis pres, com precisão tremenda irmãos, o Senhor também nos deu ferramentas ferramentas que o Senhor deu nos deu a partir do ministério de Irmão Dong todas elas, irmãos, foram turbinadas nós temos uma comportagem dinâmica que em três anos distribuíram mais de 6 milhões e quinhentos mil livros como semente do reino dos céus estão nas casas das pessoas a eclodir a qualquer momento nós temos avança jovem fábrica de vencedores envolvendo muitos jovens que poderiam estar à toa aí no mundo mas Deus nessa última hora ele também despertou muitos jovens para o seu reino. Não só jovens, despertou muitos adolescentes, por incrível que pareça. Muitos adolescentes irmãos estão alinhados nesse trabalho. E não só isso, as crianças, né, Vilmar? As crianças viraram nossos soldados. Você saiu com seus netos ontem, quando terminou, eles que falaram, vamos pregar evangelho, não é isso? Eles foram orar com as pessoas. Terminada a conferência, uma família voltou para sua terra de avião, a sua criança, não sei se três anos, quatro anos de idade, no corredor do avião, orando pelos comissários de voo. Isso que o Senhor está fazendo, irmãos Não somos nós que estamos fazendo É o Senhor que está fazendo Porque o Senhor quer acelerar o processo E muitos jovens sendo alinhados E também o Senhor tem levantado nossas mulheres Com a rede de conectadas Estão alinhando e ganhando muitas mulheres Para essa guerra Para essa luta E graças a Deus também os homens não perderam tempo, embora atrasados, mas também já é realidade entre nós. A rede de cuidado dos homens, os homens de oração. Com pouco tempo já temos 140 condutores, líderes de grupos. Isso vai para milhares, viu? E também nós temos o quê? A rede de cuidados, para cuidar os contatos que forem surgindo pela comportagem, pela avança jovem, pelo, pelas conectadas, pelas homens de negócio, não é isso? Nós estamos cuidando de muitas pessoas, com a central de acolhimento, e nós temos QR Code, se vocês, vocês perceberam, posso orar por você, que está espalhado pelo mundo todo, e nós temos como, apenas com um celular apontado para o QR Code, qualquer pessoa pode, pode pedir oração né, e ser cuidado em qualquer lugar do mundo. Isso é uma coisa tremenda. Então as ferramentas né, foram turbinadas. Nós temos comportagem por hora, comportagem por oportunidade nós temos os irmãos e irmãs saindo todo dia, no dia a dia, na padaria abastecendo o carro nas lojas, nós podemos orar pelas pessoas posso orar por você? posso orar por você irmãos? é soltar o leão nós temos leão dentro de nós que a gente não sabe que tem né? ah eu tenho medo de pregar evangelho, não sei pregar evangelho irmãos, então faça o seguinte apenas abra sua boca deixe escapar essa frase posso orar por você? Amém. o leão que está dentro da sua boca vai escapar Amém. da jaula Amém. e vai fazer o seu trabalho o, evan o evangelho vai ser pregado por causa dessa frase que você deixou escapar Amém. irmãos, graças ao Senhor nós temos essas ferramentas maravilhosas e o espírito, sete espíritos estão trabalhando irmãos, as coisas estão av avolumando porque o Senhor tem pressa. Nós não estamos aqui preocupados em, em ganhar uma igreja grande, em ter uma igreja grande e numerosa. Não, nós queremos fazer a vontade do Senhor, queremos que o Senhor volte logo, a igreja seja edificada. O Senhor nos deu essas ferramentas todas de uma forma maravilhosa, uh, o Senhor terminou todas elas. Eu estava falando para os irmãos, por exemplo, hoje para um marceneiro fazer uma mesa dessa. Ele precisa de todo tipo de ferramentas. E hoje, eles dispõe de muitas ferramentas modernas, não é isso? Para fazer uma mesa dessa. Em poucas horas consegue fazer uma mesa dessa. Você imagina no tempo de Jesus, carpinteiro, fazer uma mesa dessa, quanto tempo leva? É varia. Não é verdade? Irmãos, as coisas hoje mudaram. Hoje nós temos a mídia. Nós temos o Instituto Vida para Todos, que está mandando mísseis de vida, não é? Para todo quanto é lugar, para o mundo inteiro. Essa mensagem será ouvida pelo mundo todo. E no tempo de Jesus não tinha isso. Hoje, do seu celular, você faz muita coisa. Do seu WhatsApp, você pode apacentar muita gente, cuidar de muita gente. É não é? Então, irmãos, por isso, não foi à toa que o Senhor colocou você nessa hora. Vamos acordar. Vamos acordar Vamos ser diferentes Tem um espírito diferente Para com um homem manso, humilde Cheio de amor, compaixão Cuidando de uns dos outros Não é isso? Exercer, exercitar misericórdia Perdão Amor De uns para com os outros, não é, não é mesmo? Agora para com Satanás Para o império das trevas Irmãos, nós Nós somos imparáveis. Vocês sabem que muitos anos atrás, o irmão Dong ainda estava indo seu ministério, a gente estava nos Estados Unidos, passando por uma situação muita pressão contra nós, eu digo, da igreja, muita pressão. Eu estava até meio desanimado e já estava pronto para voltar para o Brasil, desanimado ainda. Eu por acaso fui tal e vi numa loja uma camiseta. Uma camiseta escrita assim, Unstoppable, Imparável, da Nike. Eu comprei. Está em casa até hoje. Nós somos imparáveis. Debaixo daquela pressão toda, desanimado o Senhor me fez ver essa camiseta levantou meu ânimo eu falei, o império das trevas não prevaleceram contra a igreja edificada nós somos, não sei se existe essa palavra em português nós somos imparáveis ninguém vai conseguir nos parar porque nós temos o rei do reino dos céus diante de nós bom, chega, vamos lá vamos para o capítulo 21, vamos lá ó Senhor Jesus só agora que vou entrar na mensagem, tá? capítulo 21, versículo 1 quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou Jesus dois discípulos dizendo-lhe, ide à aldeia que está aí, que aí está diante de vós e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho desprendeia trazeimos e se alguém vos disser alguma coisa respondei-lhe responde que o Senhor precisa deles e logo os enviará ora isto aconteceu para, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta dizei a filha de Sião eis aí te vem o teu rei humilde montado em jumento num jumentinho cria de animal de carga indo discípulos e tendo feito como Jesus de ordenara trouxeram a jumenta e o jumentinho e então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou muito bem primeiramente eu queria dizer para vocês onde fica Betifagé Segundo uma nota, uma nota que tem na versão King James atualizada, King James atualizada, uh, diz assim, bet em hebraico significa casa dos figos, Lucas 19, 29, segundo o Talmud, era uma pequena vila, situada a cerca de um quilômetro a leste de Jerusalém irmãos, essa distância é aproximada, tá? em uma nota ele vai falar um quilômetro e meio outra nota ele vai falar uma distância mas é, é aproximado, tá? Uh, situada a cerca de um quilômetro a leste de Jerusalém não sei se vocês conseguem se localizar no mapa, né? então Bet ficava, né? ficava a um quilômetro a leste de Jerusalém no, na encosta sul do Monte das Oliveiras. Aqui tem início a última semana da vida humana de Jesus Cristo. Daqui para frente, na, a, a descrição do Evangelho vai ser a última semana da vida do Senhor Jesus, tá? E também em outra, né, em, em Lucas, vamos dar uma olhada em Lucas 19:29. Lucas 19, 29 Ora, aconteceu que Ao aproximar-se de Betfagé E de Betânia Tá? Junto ao Monte das Oliveiras Enviou dois dos seus discípulos Tá? Então aqui, nota de rodapé Da King James atualizada Nesse versículo diz assim Betfagé era uma aldeia situada a leste do cume do chamado Monte das Oliveiras, a cerca de um quilômetro e meio de Jerusalém, Betânia, onde vivia Lázaro com suas irmãs Marta e Maria, que eram grandes amigos de Jesus, tá? aqui está em Lucas, vamos dar uma olhada, Lucas 10, 38. Lucas 10, 38, que diz assim, Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e assentava ao, assentada aos pés do Senhor, e a ouvi-lhe os ensinamentos. E... João capítulo 11, versículo 1 estava enfermo Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, tá, então vocês sabem que nós temos, não sei se vocês conseguem visualizar tá, eu vou né, uh... Betânia é uma aldeia, uh, Betifagê é outra aldeia próxima uma da outra uh, e que fica na encosta sul do Monte das Oliveiras e de frente para o Monte das Oliveiras estava o Templo e Jerusalém e entre o Monte das Oliveiras e o Templo e Jerusalém estava um vale chamada chamado Vale do Cedron, né, ou, né, é o vale, né, que futuramente será Vale da Matança, pode ser que ali aconteça Armagedon, tá, então, é onde se localiza, tá, e vou terminar a ler aqui e vou te mostrar para vocês. Era, né, o Betânia era ou um outro povoado no sopé do monte, a cerca de 4 quilômetros da cidade de Jerusalém. O Monte das Oliveiras era uma crista montanhosa com quase 2 quilômetros de extensão. O Monte das Oliveiras tem uma crista de 2 quilômetros de extensão separada de Jerusalém pelo vale de Cedron. Zacarias 14:4. 4. Vamos dar uma olhada. Zacarias 14:4. Isso tudo, irmãos, é para vocês saberem que a vinda do Senhor está próxima, viu? 14, 4, Diz assim, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Quem é? Quem estará sobre o Monte das Oliveiras? É o Senhor na sua vinda, segunda vinda. Ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras que está de frente de Jerusalém para oriente, tá? o monte das oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale uh, para oriente e para ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul, fugirão, pelo vale dos meus montes porque o vale dos montes chegará até Azai sim, fugireis como fugiste do terremoto nos ídios de rei de Judá então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele ó oh, Senhor Jesus e eu quero estar junto, viu Marcos 11.1 Marcos 11.1 quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois os seus discípulos. Então, irmãos, com, com, onde... né? Uh, bom, vamos lá. Eu vou pedir para projetar, uh, o só para vocês terem uma ideia, o caminho que Jesus fez tá para entrar em Jerusalém. Não sei se já está aí. Acho que já está aí, né? Então aí vocês podem ver, tá, uh, Betânia, vocês estão vendo Betânia, Betfagé, tá, e ali está Getsemani. onde está Getsemani, irmãos, ali na verdade está o Monte das Oliveiras, uh, do norte para o sul, tá, é assim que fica, paralelo ao templo, tá, ali é o Monte das Oliveiras. E entre o Monte das Oliveiras e o Templo em Jerusalém, ali é um vale, o Vale do Cedrón, tá? E Jesus fez esse caminho de Betânia, foi para Betfagé Bet e foi para o Monte das Oliveiras e entrou no Templo por ali e foi para Jerusalém. tá? Uh, eu estive junto com um, um grupo de irmãos ali no Monte das Oliveiras, né, do lado, direi lado direito ali do Templo, e olhando para o templo nós estávamos na encosta, quase no cume né? olhando para o templo e, e da nossa frente estava o vale do Cedron né? e o monte das oliveiras é, vai de norte para o sul nós estávamos mais ou menos ali no meio em de frente para o, para o templo tá? irmãos, onde nós estávamos pisando ali era exatamente onde quando o Senhor voltar o povo de Israel será encurralado ali em Jerusalém, em templo com o exército dos dez reis irão cercar o povo de Israel e o povo de Israel então gritará por socorro e o Senhor voltará para salvá-los ele pisará no Monte das Oliveiras um pé no norte e outro pé no sul da Monte das Oliveiras e um pé no norte e um pé no sul e vai fender né, vai abrir um vale, vai fender uma, a montanha em dois, em duas partes, e no meio vai ter uma, um vale, e por esse vale o povo de Israel fugirá para o oriente. Vocês estão percebendo? Fugirá para o oriente, é onde o Senhor vai voltar aí, no Monte das Oliveiras, para salvar o povo de Israel. E outro mapa, um pouco mais ampliado, né, mostra outro mapa, mostra irmãos, que o Senhor ele partiu lá de cima, vocês estão vendo o mar da galiléia? ele partiu da galiléia ele desceu tá? só que a leste do rio do jordão rio jordão a leste porque a bíblia fala é, da além do jordão, quando é da além do jordão é ao lado leste porque é o lado oeste é onde está ocupada onde está ocupado por israel Lá do leste, hoje, é a Jordânia de hoje. Então, eu acredito que, aqui a, em termos de geografia, em, em, em termos de terreno, era mais fácil Jesus viajar com seus discípulos a leste de Jordão para descer até na altura de Jerusalém. Vocês estão vendo? Até a altura de Jerusalém, tá? Então, eles desceram a leste, do lado direito, né? A leste de Rio do Jordão, onde está Jordânia. Vocês estão vendo a Jordânia de hoje, né? e ali, perto do, de Jerusalém ali eles atravessaram, cruzaram o Rio do Jordão e foram para aquela aldeia chamada Betânia e foram para a aldeia chamada Betfagé e tudo aconteceu em Betfagé Bet o que nós vamos ler agora, tá bom? então vamos lá, só para vocês se situarem vamos lá, vamos voltar para, para Mateus 21 Mateus 21 Bom, Senhor Jesus O Senhor precisava marcar território Deus precisava que o Seu Filho, Jesus Cristo Como Rei do Reino dos Céus Que Ele designou Lá em Salmo 2, Salmos 2 tá? Eu não tenho tempo de ler, Salmos 2 Ele, ele designou o Seu Filho né, como Rei Ele vai reinar todas as nações então ele precisava marcar território que o seu filho como rei precisava marcar território entrar como rei em Jerusalém tá? então essa é a história o senhor, nosso senhor é rei ele é o rei tá? só que na primeira entrada ele entrou de uma forma humilde, humilde mas na segunda vinda não será mais um rei humilde não ele virá na sua glória e no seu poder, como os três discípulos viram no monte da transfiguração, tá? Mas eu quero chamar a atenção em uma coisa, irmãos, como eu li todos aqueles versículos, espero que já, como lição dada, eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando eu leio, toda vez que eu leio Mateus 21, me surge uma dúvida. Porque Mateus 21, na sua, na sua descrição, no seu registro, mostra que Jesus manda buscar uma jumenta e o seu, sua cria, o jumentinho, não é? e ele manda trazer os dois e os discípulos põem as vestes em cima dos dois e Jesus montaria em cima das vestes eu fico pensando, como é que dá para montar em cima de dois animais? já, você já teve essa dúvida não? Sempre pensei, como pode ser Jesus montar em cima de, da mãe e da, do, da, da, do filho, do filhote, né? Só que em outros três evangelhos, est estão registrados apenas que Jesus montou sobre o jumentinho. Só sobre o jumentinho. Isto está em Marcos 11, versículo 2 e 7. Vamos lá, vai. Vamos, vamos ler, vamos ler. Só para vocês... Não, não precisa acreditar na minha palavra vamos lá capítulo 11 de marco, versículo 2 e disse-lhes, ide a aldeia que está aí diante de vós e logo ao entrar achareis preso um jumentinho nem menciona a jumenta o qual ainda ninguém montou desprendei-o e trazei-o uh, Lucas 19 Lucas 19 versículo 30 dizendo-lhes ide a aldeia fronteira e ali ao entrar diz, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o, também não menciona a jumenta João 12 versículo 14 E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei, aí vem, montado em um filho de jumenta. E realmente, se você for para Zacarias, capítulo 9, dá uma olhada, Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10... alegra te muito ó filha de, Jerus... de Sião exulta ó filha de Jerusalém eis aí te vem o teu rei justo e salvador humilde montado em jumento num jumentinho cria de jumenta aleluia ó oh, Senhor Jesus mas irmãos na segunda vinda já não será mais assim né porque esse mesmo capítulo fala, destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém. E o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar. E desde o Eufrates até as extremidades da terra. Irmãos, o Senhor, Ele virá para conquistar a terra toda para si. Tá? Bom, vamos lá. Então... Uh voltando para Mateus 20 né? ali ó oh, Senhor Jesus ah. por quê? por que em Mateus menciona a jumenta e o jumentinho? por que em Mateus menciona que parece que o Senhor tem montado em cima dos dois irmãos. Isso só se consegue explicar com Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vamos lá, vamos lá. Apocalipse 12, irmãos. É luz que o Senhor está nos dando hoje para os trabalhadores da última hora. versículo 1 um diz, viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça que achando-se grávida grita com as dores de parto sofrendo tormentos para dar luz quem é essa mulher? essa é a mulher universal que compõe todo o povo de Deus e hoje irmãos, na era da igreja Eu vou explicar mais daqui a pouquinho Que O, o povo de Israel O tempo do povo de Israel Foi interrompido Congelado Eles vão voltar à ação Na última semana De Daniel tá? Então hoje Quase dois mil anos É a era da igreja Então se você se você usar isso hoje essa mulher pode representar a igreja essa mulher representa a igreja e essa igreja está grávida essa igreja está para dar à luz a um filho esse filho irmãos é o filho varão é a jumenta com a cria do animal de carga vocês estão entendendo? esse filho varão... vou continuar a ler... peraí... versículo 3... viu-se... também outro sinal no céu... eis um dragão grande e vermelho... com sete cabeças... dez chifres... e nas cabeças... dez diademas... a sua cauda... arrastava... A terça parte das estrelas do céu... que representam... os anjos... que seguiram a Satanás... depois da sua queda... as quais lançou para a terra... e o dragão se deteve... em frente da mulher que estava para dar a luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse o filho dessa mulher irmãos, é a parte forte do povo de Deus Amém. a parte que se importa com o reino é Sião Amém. Jerusalém é um todo. mas Sião é a fortaleza Sião é onde Davi tinha uma fortaleza para de defender o reino de Davi irmãos embora a igreja toda seja representada por Jerusalém mas o filho varão é representado por Sião então quem se importa hoje em trazer o reino de Deus de volta aqui na terra nem todos Muitos cristãos estão desapercebidos, estão vivendo uma vida que as pessoas do mundo vivem, não é assim? Nós não falamos nos tempos de Noé, todos, uns casavam, outros davam-se em casamento, uns comiam, bebiam, não é isso? Depois no tempo de Ló, uns não só com, né, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, mas compravam, vendiam. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Quer dizer, muitos cristãos estão assim, ó, desa, não apercebidos. Vivendo né? como todo mundo vive. Mas, irmãos, o Senhor precisa de um grupo de pessoas apercebidas. Que esteja buscando o reino de Deus. Que esteja, irmãos, buscando a palavra profética. Que tenha amor reverente à palavra. E essa palavra está lavando, purificando, santificando essa, esse grupo de pessoas tornando-os cada vez mais fortes para lutar contra Satanás edificando a igreja irmãos não é a totalidade da, da cristandade que vai estar percebido, mas o Senhor precisa desse princípio de vencedores a Bíblia toda tem um princípio de vencedores por isso se fala de galardão fala de recompensa para esses hoje que disponham dentre o povo de Deus que disponham a lutar pelo seu reino nós estamos aqui não é? e o Senhor então vai amadurecer o momento em que o filho varão vai ser vai nascer e quando nascer o diabo quer devorar porque é, é, é o filho varão que vai derrotar satanás mas, irmãos, Deus vai guardar o filho varão. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com certo e ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aleluia! Satanás não vai conseguir nos devorar. Porque quando amadurecer, quando a igreja estiver edificada, quando o filho varão estiver maduro para nascer, irmãos, nós vamos ser arrebatados ao terceiro céu. Já na segunda, na vinda secreta de Cristo. Vinda secreta de Cristo. Por isso, irmãos, Mateus 1, como fala. Mateus, Mateus é um livro que fala sobre o rei. Jesus como rei. Ele tem que detalhar. Que existe uma jumenta. E da jumenta é que veio o jumentinho. Vocês estão me entendendo ou não? O Senhor tem. A igreja como um todo da igreja, irmãos o Senhor tem um jumentinho Amém. esse jumentinho somos nós Amém. trabalhadores de última hora os que, os, que, né, os que lutam pelo reino de Deus o Senhor Jesus Amém. o rei humilde e montado sobre um humilde jumentinho entrou em Jerusalém pela última vez em vida e foi muito bem recebido pelo povo porém foi em seguida rejeitado e odiado e por fim crucificado como resultado o tempo da restauração é suspensa quando, que, quando eu falo tempo da restauração eu, irmã, se refere ao tempo dos judeus tá? e o tempo de, do julgamento sobre os filhos de Israel entrou então parou foi interrompido o tempo dos judeus na economia de Deus Tá? isso está em Mateus 23 dá uma olhada, Mateus 23 versículo 37 diz assim, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta aos teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste, e eis que a vossa casa vos ficará deserta, declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis até que venha venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor ele veio pela primeira vez entrou em Jerusalém os judeus não receberam os líderes não receberam então Jesus então rompeu com eles até que venha ele na sua segunda vinda Aí eles vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quer dizer, o templo maravilhoso que Herodes havia né, complementado feito uma coisa majestosa que os discípulos admiravam a construção Jesus não se admirou não não ficará pedra sobre pedra e vocês sabem que isso aconteceu no ano 70 com o príncipe romano Tito destruiu, né, destruiu a, a cidade e o templo tá? então então uh nós vamos e o Senhor não virá mais tão humilde e tão manso na sua segunda vinda eu já disse para vocês né? e vou, vou ler com vocês já que estamos em Mateus Mateus 24, 27 24, 27 como diz assim como diz porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim há de ser a vinda do filho do homem quer dizer, a segunda vinda do filho do homem já não será montado em cima do jumentinho humilde e manso não ele virá, irmãos, para julgar ele virá como relâmpago né? por isso que Pedro, Tiago e João eles viram o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo irmãos, quando 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 o povo diz, os líderes judeus crucificaram Jesus, Jesus então já profetizou que essas mesmas mãos que traspassaram a Ele, eles vão lamentar, vão lamentar porque quando você vê a vinda do Senhor pela segunda vez na sua glória e no seu poder irmãos, todos eles vão chorar vão prantear, que nem uma criança porque eles não reconheceram Cristo como Messias eles mataram Messias que Deus mandou, eles vão prantear porque Jesus irá na sua glória o seu poder por isso, irmãos os líderes judeus perderam essa eles rejeitaram, né, na sua primeira vinda, muito bem, então vamos continuar ó oh, Senhor Jesus, vamos voltar lá para Mateus 21 né Senhor Jesus vou continuar lendo, tá versículo 8 e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos pelo, ramos de árvores espalhando-os pela estrada e as multidões tanto as que o precediam como as que o seguiam clamavam rosana ao filho de davi bendito o que vem em nome do senhor rosana nas maiores alturas aleluia então o povo as multidões o reconheceram e entretanto ele entrando ele em jerusalém toda a cidade se alvoroçou e perguntavam quem é este e as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Ele é o rei. Ele é o nosso rei. Muito bem, então eu, vou, eu preciso prosseguir, vamos lá. Versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes está escrito a minha casa será chamada casa de oração vós porém a transformais em covil de salteadores. irmãos aqui eu queria explicar uma coisa porque muitos não entendem exatamente o contexto né, desses versículos ou né, alguns até vamos dizer assim uh, tem problema por exemplo que os coportores não é isso uh, uh, vendam os livros tem problemas com isso irmãos os, os judeus vinham de longe, cada um, cada um trazia moedas, trazia moedas de suas terras, eles vieram de, do mundo todo para Jerusalém. Em algum lugar eles tinham que trocar as moedas, porque dentro do tempo eles têm que pagar com moeda hebraica. Irmãos, assim como nós vamos viajar para a Europa, para os Estados Unidos, a gente vai na casa de câmbio e troca moeda, não é assim? Isso não tem nada de anormal, nada de errado. Vocês estão me entendendo? Então, se tem uma coisa que que tem custo, tem paga seu custo, tá certo ou não? E não é não é nada razoável um que vem de longe e vem arrastando o seu boi e ovelha para sacrifício. Então chegavam aqui em Jerusalém, algum lugar eles compram, né? Que, 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 já pouco diferente daquele tempo, não é isso? Compravam seus animais para sacrifício. Então, em algum lugar, tinha que comprar. Só que o contexto da, de, de que né, eles transformaram a casa eh, em covil de salteadores, né, tem um contexto. Né, porque a, 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 o templo tem que ser chamado a casa de oração. Ali tem um objetivo... A igreja tem um objetivo, né? o lugar de adoração tem um objetivo que é adorar Deus, ouvir a palavra de Deus, não é assim? Não faz... podemos fazer perder esse objetivo. Mas essas outras coisas podem ser feitas em outro lugar, não é assim? Bom, então vou explicar para você, vou ler uma nota de quem James atualizada que explica o contexto para a gente nunca mais ter confusão quanto a isso. Ó, no domingo, após a sua entrada triunfal. Jesus continua a sua obra de purificação da casa do Senhor, iniciada três anos antes, isso já em João 2,14, dá uma olhada, João, João 2,14, não é, não é dessa, dessa última semana da vida dele não, João 2,14, Jesus já tinha feito isso. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tá? As ofertas, aqui vem a explicação. As ofertas, taxas e compras de animais para sacrifício no templo, só podiam ser pagas com moeda hebraica, ciclo hebreu. Pois demais moedas eram cunhadas com a imagem de divindades pagãs. Né, e, ou do imperador portanto havia serviço de troca de moedas, câmbio no entanto, isso deveria ser feito no grande átrio exterior né, dos gentios isto é, um espaço reservado para essas atividades com mais de 50 mil metros quadrados, era um lugar específico para isso, mais um lugar dos gentios Muitos invadiram o recinto sagrado e vários, olha aqui, e vários sacerdotes lideravam a corrupção institucionalizada no templo, posto que ao receberem os animais para o holocausto, em vez... De efetuarem o ritual do sacrifício, matavam apenas alguns deles, não precisava matar todos, matavam alguns deles e repassavam os, os animais de volta para os comerciantes fraudulentos que os revendiam sucessivas vezes. Vocês entendem por que o Senhor está falando aquilo? Tá? É fraude, isso é fraude. Tá? Então, uh, os principais, no versículo 15, dá uma olhada. Mateus 21, versículo 15. Bom, eu já. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou, e vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Rosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que eles estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim. Nunca leste da boca dos, de pequeninos e crianças de peito tirasse perfeito louvor e deixando-o saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Irmão, o que quer dizer é isso? Porque os principais sacerdotes, escribas, né, eles vendo... Porque esses líderes, irmãos, esses líderes estavam... Vamos dizer assim, tão, o rabo preso com essa, essas atividades fraudulentas. Né? E os líderes sacerdotes e doutores da lei... Viram os milagres de Cristo... Temeram por suas vidas e negócios... Tentaram enredar Jesus... Estou lendo novamente uma nota de King James atualizada... Eu não estou inventando aqui... Tá? Uh, ao, ao alegar... Ao... Tentaram enredar Jesus num sofisma... Ao alegar que um mestre tão zeloso como Jesus... Não deveria deixar que as crianças o adorassem como se, fosse, como se fosse Deus. Entretanto, Jesus citou novamente as Escrituras e revelou que mais uma, mais uma profecia acerca dele se cumpria naquele momento. Salmo 8,2. Dá uma olhada, Salmo 8,2. Da boca de pequeninos. E criança de peito, suscitasse força por causa dos teus adversários para fazerem emudecer o inimigo e o vingador. Irmãos, graças a Deus, irmãos, as nossas crianças estão envergonhando o, 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 o inimigo de Deus. Né? Nossas criancinhas, irmãos, de três anos, quatro anos, já estão orando com, pelas pessoas, pregando o evangelho. Irmãos, nós, nós precisamos voltar a ser uma criança. Depois que a gente vira adulto, fica complicado. Nós ficamos com a mente complexa demais. Não é isso? Não conseguimos fazer curva. Sabe o que é não fazer curva? Né? Não faz a curva, pela inércia, se vai bate de frente ali com a parede. Então, irmãos, como, como Ayrton Senna, né? ele bateu. Né? Então, assim, irmão, nós vamos aprender a fazer curva. Quando o Espírito faz curva, a gente faz curva. Irmão, uma criança não tem problema. Uma criança é flexível. Né? Você fala... A é A, B B, irmão, nós precisamos voltar a ser uma criança, então nós vamos envergonhar o vingador, não é isso? Envergonhar o inimigo de Deus, né, e, é, é isso que Deus está fazendo entre nós nos últimos tempos, né. Uh, então, uh, deixa eu ver aqui, Jesus então foi para casa dos seus queridos amigos, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, que ficava em Betânia, uma aldeia no declive oriental do Monte das Oliveiras, uns dois km a leste de Jerusalém, também norte de rodapé. Então, existe uma, uma, uma vamos dizer assim, imprecisão quanto a dois quilômetros, dois quilômetros e meio, né? Tá? Não importa, é, é você tem uma ideia da distância, tá bom? Vamos lá, vamos, vamos já entrando no, no, no versículo 18. Eu preciso terminar esse capítulo. No versículo 18, cedo, Mateus 21, tá? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidades não somente fareis o que foi feito a figueira, mas até mesmo se a este monte sedes egue e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedides em oração, crendo recebereis irmãos, eu vou, eu vou... Jesus então teve fome indica que ele veio buscar fruto dos filhos de Israel por quê? porque a figueira representa a nação de Israel tá? então uh, isso está em Jeremias 24, eu não vou ler você vai ler Jeremias 24 versículos 2, 5 e 8, 8 né? uh, Jesus, Deus compara a Israel, a nação de Israel como uma figueira não, que, que dão figos tá? então Jesus ele teve fome, veio buscar fruto da nação de Israel e não teve na... não teve fruto, né? Então ele ele amaldiçoou, né? E nunca mais teve fruto aquela figueira. Então a figueira é um símbolo de nação de Israel. Naquela ocasião a nação de Israel estava cheia de aparências, mas nada tinha que pudesse satisfazer Deus. Isso é uma nota da versão restauração, tá bom? Então não tinha Sabe, uma, uma, uma figueira cheia de folhas, bonita, mas você vai buscar fruto, não tem fruto. Irmãos, assim era a nação de Israel daquela época de Jesus. Então, logo foi amaldiçoada e secou-se. E aí vem no final falar do poder da oração, irmãos, e eu quero enfatizar, irmãos, o poder da oração do posso orar por você. Quando você ora, com fé a pessoa então pede né, ora por mim por isso ora por mim por aquilo se você ora por fé e a pessoa também recebe com fé a oração será realizada né? acho que essa semana ainda que passou eu orei por um garçom e, e o garçom veio, veio eu perguntei para o que você precisa ore pela minha família ore por mim e minha esposa a nossa relação não está boa então eu orei Bom, quando você ora com fé eu falei para ele que a partir de hoje sua vida vai mudar vamos orar com fé as coisas acontecem tá? as coisas acontecem Senhor Jesus por isso vocês comportarem quando saem não é coisa de somenos não é uma coisa de de, 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 de nada quando vocês oram pelas pessoas orem com fé Vamos lá, versículo. Onde estou, hein? Versículo 28. Oh, versículo de 20, 23 a 27, tá? Eu não vou falar muito sobre isso, vocês entenderam, tá? E Jesus falou: eu, eu né? Com que autoridade. Eles perguntavam com que autoridade Jesus fazia aquilo tudo, né? Jesus não era obrigado a dizer para eles, porque eles não tinham boas intenções. Então eu não vou ler, vocês sabem, está ali bem claro, tá? Versículo de 23 a 27. Vou ler versículo 28. O que, e que vos parece? Um, um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero, depois arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes, Jesus, em verdade, vos digo que publicanos e meretrizes vos precederam no reino de Deus." Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditasse nele, ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. neles. Né? Então, vou explicar aqui. tá? Aqui, esse, esse trecho aqui, ele fala da transferência do direito da primogenitura. Tá? vocês sabem que a nação de Israel tinha todo o direito de primogenitura o Senhor Jesus veio aqui na terra primeiramente para pregar o evangelho à casa de Israel, vocês sabem disso ele até falou para os seus doze apóstolos quando foram enviados não entreis na casa dos gentios né? eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel então ele deu todas as chances porque o povo de Israel tinha o direito de primogenitura, tanto é que aquela mulher cananeia, lembra-se daquela mulher cananeia, uh, Jesus disse não é bom dar pão, né, para os para os cachorrinhos, não é isso o pão é para os filhos em cima da mesa, mas Jesus não estava mais na mesa, saiu da, da terra de Israel porque Israel rejeitava Ele, Ele foi para terra dos do, dos dos Finícios. Né? e a mulher canané já que o, o pão que os filhos rejeitaram caiu na, da, da mesa e nós somos cachorrinho né? cura né? É, vem, vem, vem nos salvar também então irmãos isso mostra que pela rejeição da casa de Israel essa, esse direito de primogenitura recaiu sobre os gentios ó né? oh, Senhor Jesus então o Lucas dá uma olhada em Lucas 15 Lucas 15 versículos 1 e 2 aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo este recebe pecadores e come com eles uh, aí versículo 11 contudo, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, isso fazendo referência a nós, os gentios né? então ele foi, se foi, ele foi e se Agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos... Ah, perdão, eu não li o, o 14, né? Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país um gran... uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e esse o mandou para os seus campos e guardar porcos ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem comida, nem a comida dos porcos lhe davam. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morto de fome, ele resolveu voltar para casa. Vocês sabem da história, não vou ler toda a história, né? E o pai, de longe, viu, né? uh, uh, de, avistou de longe, o abraçou, né, e, e saiu correndo, compadecido, abraçou e o beijou, né? E, e o, o filho falou, não sou nem digno de ser mais seu filho, mas o pai não quis saber, mandou trazer melhor roupa, melhor traz, mandou trazer anel, no, no, colocar anel no dedo dele e sandália nos pés, né? E mandou matar novilho e fez uma festa. Aí o filho mais velho ficou com ciúmes, né? E que, ora, versículo 25: Ora, o filho mais velho estiveram no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele respondeu: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Né? Mas ele disse, mas quantos anos que te sirvo, né? sem jamais transgredir uma ordem sua? Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, tu mandaste mandasse matar com ele, para ele um novilho cevado? E então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse, seu, esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, essa é a condição, né? Do, a primogenitura, irmãos, foi rejeitada pelos judeus e passou para a igreja. Por isso, em Hebreus 12, 23, ali menciona a igreja dos primogênitos nós somos a igreja dos primogênitos e João Batista veio no caminho da justiça e os judeus não creram nele, o fundamento do reino de Deus, irmãos, é a justiça né, Isaías 9, 7 Jeremias 33, versículo 15 não tenho tempo de ler vocês venham em casa, bom, eu vou para já parte final né? tem uma coisa muito importante para falar com vocês, Mateus 21 versículo 33 que diz assim atentai, noutra parábola havia um homem dono de casa que plantou uma vinha cercou-a de uma sebe construiu nela um lagar edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país, bom irmãos que, que é, quem é esse dono de casa? dono de casa aqui é Deus e a vinha era a casa de Israel Representada por Jerusalém E os homens de Judá são as planta, é a plantação que Deus amava né? E ele desejou a justiça vamos, vamos ler Isaías 5 Isaías 5 Ó Senhor Jesus Isaías 5 versículo 1 ora, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas e agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a vossa vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas?" Agora, pois, ossoarei saber o que pretendo fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, as nuvens darei ordem que não derrame nada chuva sobre ela porque a vinha do Senhor dos exércitos e a casa de Israel e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor este desejou que exercessem juízo e eis aí quebrantamento da lei justiça e eis aí clamor irmão quando Deus escolhe um povo ele espera desse povo fruto produzir fruto bom para ele Produzir uvas boas para ele, mas irmãos, infelizmente a nação de, uva, de, de, de Israel, no tempo de Jesus, já havia passado por tantas e tantas calamidades espirituais, não é isso? E no fim, não, não só produziram uvas bravas para o Senhor. Aí então, vou continuar lendo, aí você vai entender. Ao tempo da colheita, 34, ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores. Lavradores eram os líderes dos judeus para receber os frutos que lhe tocavam. Quem eram os servos aqui? Eram os profetas do antigo testamento. Né? E os lavradores agarrando os servos, os líderes dos judeus agarravam aos profetas... ...espancaram a um, mataram a outro e ainda a outro apedrejaram... Enviou ainda outros servos profetas em maior número e trataram-nos da mesma sorte... ...e por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo a meu filho respeitarão... ...mas os lavradores vendo o filho disseram entre si esse herdeiro... ...ora vamos matêmo-lo e apoderemos-nos da sua herança... Nosso Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, foi enviado para a sua própria vinha, né, para buscar fruto, mas eles mataram o filho. E agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos quem são esses outros lavradores? é você e eu já que a casa real não lhe deu frutos irmãos, a igreja precisa dar-lhe os seus frutos nós somos hoje, irmãos, esses outros lavradores Perguntou-lhe, Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó irmãos, aqui já se refere o reino já não é uma coisa tão boazinha, o rei manso e humilde não, aqui é luta os principais sacerdotes os fariseus ouvindo essas palavras entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, conquanto buscassem prendê-lo temeram as multidões porque estas o consideravam como profeta ó oh, Senhor Jesus irmãos eu quero terminar falando sobre essa pedra vocês perceberam que tudo remete à edificação da igreja? porque sem edificação da igreja irmão, não há reino sem edificação da igreja Cristo não pode voltar se edificação da, da igreja, a vontade de Deus não é feita. Então, irmão, tudo é feito pela edificação da igreja. Então... Esta pedra que sou eu Edificarei a minha igreja E as portas do Hades Não vão prevalecer Contra a igreja edificada Aí você vê, aí você vê o reino A edificação da igreja, irmãos Visa o reino Ó oh, Senhor Jesus É isso que eu quero dizer para vocês Essa, essa pedra Senhor Jesus. Isaías 28, 16. Eu queria encurtar espaço, mas não vou encurtar. Vamos lá. Isaías 20, 28, 16, essa parte é muito importante, muito importante. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que o a Sião. Vocês se reparam que é Sião, né? É Sião uma pedra, uma pedra já provada Jesus, Jesus foi provado, foi feito várias, vários testes em cima dele né? foi provada e pedra preciosa, angular, solidamente assentada aquele que crê não foge tá? uh, Zacarias 3,9 E eu fico meio animado, meio empolgado com isso, tá? Estou me segurando aqui para não ficar louco aqui. Versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Vocês estão vendo sete espíritos de Deus aqui? Eis que eu lavrarei a sua escultura diz o senhor dos exércitos e tira aí a iniquidade desta terra num só dia olha o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola capítulo 2 primeira Pedro capítulo 2 versículo 4 chegando-vos para ele a pedra que vive ou pedra viva rejeitada sim pelos homens os judeus os líderes judeus o rejeitaram rejeitado pelos homens mas para com Deus é uma pedra eleita e preciosa irmão, se você tirar Cristo acabou a vontade de Deus não pode ser feita acabou e nós estaremos todos no lago de fogo acabou irmão, graças a Deus, por isso que ele é uma pedra preciosa preciosa porque essa, dessa pedra nascerá a edificação tá onde eu estou? é versículo 8 diz assim pedra de tropeço onde eu estou hein? hein? então no versículo 4 não é isso? Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos como as pedras que vivem, ou pedras vivas. Irmãos, essa construção não é feita de materiais inertes, sem vida. Essa construção é viva. Essa construção é feita com uma pedra que vive, uma pedra viva que é Cristo. E Ele nos resgatou das ruas e nos colocou na sua casa, nos tornou pedras para edificação e não somos pedras mortas nós somos pedras vivas né? pedras vivas uh... sois edificados casa espiritual irmãos, nós estamos sendo edificados a casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por isso está na escritura eis que ponham em Sião uma pedra angular eleita e preciosa e quem nela crê não será de modo algum envergonhado para vós outros portanto os que credes é a preciosidade porque para os descrentes a pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçaram na palavra sendo desobedientes para o que também foram possos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançasses misericórdia, ó oh, Senhor Jesus. E Ele não só é a pedra angular e nós somos as pedras que são, estamos sendo edificados. Ele também é a pedra de remate que termina a construção. Está em Zacarias 4:7. Não vou ler por falta de tempo, tá? Então, irmãos, essa pedra essa pedra é ó oh, Senhor Jesus tentando economizar tempo vamos lá uh, essa pedra irmãos é Cristo, vamos lá, vamos, vamos ler Daniel 2 ó oh, Senhor Jesus Senhor Jesus Daniel capítulo 2 versículo 34, vocês sabem do versículo 32 a 33 descreve a grande estátua do sonho de Nabucodonosor essa grande estátua, refere-se ao império babilônico império uh, medo persa, é isso né não, é Império, não escapou um. Peraí, Império, Império Romano, né? O Império, Império da, da, da Babilônia, Império, Império Medo-Persa, Império uh, Macedônio, não é isso? E por fim o Império Romano. E se estende até o dia de hoje esse meio Império Romano, meio meio ferro, meio barro de pés e essa pedra que nós estamos falando, irmãos que é Cristo que foi rejeitada pelos construtores essa pedra vai derrubar essa estátua porque porque Satanás ele usurpou esse mundo ele é o príncipe desse mundo ele usurpou esse mundo principalmente o que? usurpando os governos humanos. o governo humano foi estabelecido no tempo de Nimrod ele construiu a primeira cidade chamada Babel o seu reino começou ali em Babel então o governo humano foi iniciado por Nimrod para mostrar para Deus que o homem não precisa mais de Deus o homem sabe cuidar de si estabelecendo governo, estabelecendo para si segurança né? alimento para si e entretenimento para si esse é o governo humano e, e durante esse tempo todo, até o dia de hoje irmãos, foi construída essa estátua grande para mostrar para Deus que nós não precisamos de Deus e Satanás domina Satanás controla essa grande estátua sobre todos os reinos dessa terra mas essa pedra que é Cristo um dia irmãos vai bater sobre os pés dessa estátua e quando bateu os pés dessa estátua dá uma olhada, versículo 34 quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro o bronze, a prata e o ouro os quais se fizeram com uma palha das eiras do estio e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios irmãos, tantos heróis da história humana não se, ninguém mais se lembrará daqui a pouco, irmãos virará com palha que foi, será embora né? mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra 7, Daniel 7, versículo 13 Daniel 7 versículo 13, 14 eu estava olhando nas minhas visões da noite eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem dirigiu-se a ancião de dias e chegaram e o fizeram chegar até ele foi lhe dado domínio e glória e o reino para os povos nações e homens de todas as línguas o servissem e o seu domínio é domínio eterno que não passará o seu e o seu reino jamais será destruído mas eu quero perguntar para você quem é essa pedra que vai bater nos pés do governo humano e vai esmeuçar todo? E depois vira uma grande montanha. Irmãos, essa pedra não será apenas Cristo. Essa pedra já, dessa pedra já surgiu a edificação. Por isso, irmãos, é importante nós hoje trabalharmos da edificação. Vamos servir juntos se vindo juntos, negando a si mesmo, tomando a cruz, nós vamos virar um bloco. Nós vamos virar um bloco tão sólido que as portas do Hades não acharão espaço para nos dividir, para trabalhar em nós. Nós vamos ser um reino aqui na terra. A igreja é um reino de Deus aqui na terra, tão sólido já hoje. Irmão, nós vamos fazer parte dessa pedra. E nós vamos, irmãos, Apocalipse 17. Vamos lá. Apocalipse 17. Já estou terminando, tá? Se você está com fome, já estou terminando. Apocalipse 17, versículo 12. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Esses, essas dez chifres são dez reis, representando os reinos deste mundo sob o controle da besta, sob o controle do anticristo, sob o controle de Satanás. Lutando, né, versículo 14, pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá pois é o senhor dos senhores e rei dos reis né? vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele vocês não perceberam que ele leram ou não? Quem, quem vencerá os dez reis? quem vencerá o exército das nações? é o cordeiro mas não é só cordeiro com cordeiro os chamados eleitos e fiéis. Então, aquela pedra, aquela pedra não é só Cristo agora. Aquela pedra agora tem os eleitos, chama, chamados eleitos e fiéis. É isso não? Chamados eleitos fiéis. E eles serão o exército de Deus em Apocalipse 19. Versículo 11, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro e se chama fiel e verdadeiro, e julgas e peleja com justiça. Ele não será mais um cordeiro manso, montado em cima de um jumentinho humilde né, e manso, não. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas de um nome escrito que ninguém conhece. Né, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu, seu nome se chama Verbo de Deus, mas ele não está sozinho. Olha o versículo 14. E seguiram-no. Os exércitos que há no céu, montado cavalo, montando cavalos brancos, com vestiduras e linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furô da ira de Deus Todo-Poderoso aí virá o fim, irmãos todo o reino será do nosso Senhor Jesus Cristo e quem fez esse trabalho, irmãos? derrotando o anticristo as nações que se uniram a Satanás quem é que fez esse trabalho? é Cristo com os seus vencedores quem quer fazer parte? então, essa pedra se tornará em grande montanha. É um processo de aumento, um processo de edificação, né? E vai encher toda a terra. O governo de Deus encherá toda a terra, irmãos, por meio de Cristo e também por meio dos seus vencedores, que somos nós. Eu creio que eu quero ser um desses. Quero fazer parte do filho varão. Ele foi, ele montou um, sobre um jumentinho para entrar na primeira vez em Jerusalém, ele vai man, montar sobre o filho varão, amém. para vir pela segunda vez, amém. para assumir o reino dos mil anos, amém. Jesus é o Senhor, amém. amém.